0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, ich bin der Dein Jonas Zeiser. Ich freue mich heute ganz besonders, wieder einmal die wundervolle Expertin Sandra Janen als Gast begrüßen zu dürfen. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz in ein, zwei, drei Sätzen vor, für alle, die die vorangegangenen Expertenfolgen mit dir nicht gehört haben, warum auch immer, Frevel.
2: Ja, erstmal vielen Dank wieder für die Einladung. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Ich bin im Hauptberuf Marketing-Expertin für die Energiewende, habe aber auch verschiedene Kunden aus anderen Bereichen, arbeite dort in ganz unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Unternehmen und Charakteren, was wahnsinnig spannend ist und habe dabei immer gleichzeitig meine Herzensthemen im Hinterkopf, nämlich die Mitarbeiterbindung und das Thema Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Vielen Dank für die Vorstellung. Heute haben wir eins der aktuellsten Themen, denke ich, unserer Zeit, nämlich das Thema Greenwashing. Was zur Hölle ist Greenwashing, Sandra?
2: Da kann man jetzt erstmal ganz trocken definieren, finde ich, schadet an der Stelle aber erstmal gar nicht. Ähm, Greenwashing im Allgemeinen, da geht es darum, sich als Unternehmen mit Kommunikation, mit PR oder mit Marketing ein grünes und umweltfreundliches Image zu verschaffen. Und das Wichtige ist aber, ohne konkrete Maßnahmen umzusetzen oder irgendwelche Belege für diese eigenen Bemühungen zu benennen.
1: Sehr gut, Dankeschön. Das heißt, du hast ja schon gesagt, wo, es jetzt, wo der Unterschied ist, sich vom Rest der Welt abzugrenzen. Mhm. Wo siehst du die Gefahr? Also gerade, wenn wir sagen, ich schmeiß mal das böse Wort Verbrauchertäuschung in den Raum. Mhm. Wie siehst du das? Und wo ist die Grenze? Und wo ist vielleicht nicht die Grenze? Und
2: also allgemein kann ich jedem bloß sagen, lass die Finger davon. Es gibt nichts Dümmeres, als sich einen grünen Anstrich, einen nachhaltigen Anstrich zu geben. Und nachher steckt nichts dahinter. Denn einerseits informieren sich Verbraucher inzwischen immer mehr. Verbraucher haben größeres Bewusstsein fürs Thema Nachhaltigkeit, für fair, für bio, für... All diese Themen ähm, informieren sich inzwischen viel mehr. Es gibt durchs Internet einfach viel mehr Möglichkeiten, sehr vereinfacht an Informationen zu kommen und ganz einfach zu überprüfen, steckt denn dort was dahinter? Und im dümmsten Fall wirst du mit irgendeinem Negativpreis ausgezeichnet für die größte Werbelüge, kriegst irgendwo von einer offiziellen Behörde eins auf den Deckel, die sagen, das ist Verbrauchertäuschung gewesen. Du kannst eigentlich dir bloß Ärger damit einhandeln. Deswegen Finger weg davon.
1: Also quasi die goldene Himbeere der Nachhaltigkeitsarbeit? Zum Beispiel, so. ah, genau. okay, Haley Berry und so. Ja. Jetzt aber mal ganz provokativ gefragt, wenn ich sage, okay, ich habe so und so viel CO2-Ausstoß, was ja immer ein Thema ist, mhm. oder eigentlich so das Thema, was der, der Normalbürger am ehesten greifen kann, wer soll es mir denn nachweisen, dass es mehr war, wenn ich nicht gerade nur eine Fabrik habe? Wer soll es mir nachweisen?
2: Mhm. Ja, also gerade Thema CO2-Ausstoß ist so ein saublödes Thema, ne? weil das kannst du immer irgendwie wischiwaschi formulieren und sagen, ähm, das war so, so und so viel, jetzt haben wir davon was eingespart. Oder der Klassiker, wir haben einfach irgendwelche Klimazertifikate gekauft und geben uns damit jetzt einen klimaneutralen Anstrich, weil wir ja nachgewiesenermaßen alles kompensiert haben. Das ist saublöd. Mach lieber als Unternehmer an ganz konkreten, konkreten Beispielen fest und sag, okay, uns liegt dieses Thema wirklich am Herzen, deswegen sieht es aktuell bei uns so und so aus. Nennen ganz konkrete Zahlen. Momentan liegt der Ausstoß, der Verbrauch bei so und so. Wir planen aber mit Maßnahme X und Y auf den und den Zielwert in der und der Zeitspanne zu kommen. Das ist viel konkreter, das ist für die Leute greifbar. Dann kannst du auch sagen, okay, du hast an dich selbst wirklich diesen Anspruch und Ansporn, das wirklich umzusetzen, da konkret und hart dran zu arbeiten. Und wenn du dort dann diese Ziele tatsächlich erreichen kannst oder dich wenigstens nur bemühst und sagst, hey, wir haben es nicht ganz geschafft, aber wir haben 80 Prozent geschafft, ist für uns immer noch ein wichtiger Erfolg. Das werden deine Kunden auch nachher honorieren.
1: Hm. Gibt es da Beispiele für, so aus der Praxis? Hast du da eins oder Hand zufällig?
2: Uh, Gibt es immer wieder. Das machen eigentlich immer mehr Unternehmen zwischen, die sagen, uns liegt das Thema ehrlich am Herzen. Also gerade diejenigen, die wirklich mit ernsthaften Zertifizierungen zum Beispiel arbeiten. Ne? Die sagen, uns ist ein EU-Öko-Label nicht genug, sondern wir arbeiten mit Bioland, mit Demeter, mit äh, Naturkostsiegeln. Die, die sagen, okay, wir betreiben es sowieso schon mit Ernsthaftigkeit. Von denen wirst du solche Beispiele immer viel konkreter zu lesen kriegen als von Unternehmen, die sagen, oh, äh, unser Käse kommt aber von glücklichen Kühen. Und dann guckst du hinten auf die Verpackung drauf und dann steht dort Stallhaltung, ne? Oder das war mhm. vielleicht beim Fenster offen, aber mit der Weidekuh, die da <lacht> auf der grünen Alm steht, hat das einfach nichts zu tun.
1: Ich habe eine Studie gelesen, dass Kühe angeblich wegen des Klimawechsels drinnen glücklicher sind im Stall als draußen auf der Wiese. Es gibt eine neue Studie, die ist heute rausgekommen. Mhm. Nein, Scherz. Ja. Mhm. Aber ganz klar, ja, unter 1.000 befragten Kühen antworteten genau. 501 mit dem Bolzenschussgerät am Kopf, dass sie drinnen viel glücklicher sind. Absolut. <lacht> <lacht> um, wie können sich denn Verbraucher davor schützen? Weil du hast es gerade selber so ein bisschen angeteasert. Es gibt tausend Zertifikate und das fünfte Bioland. Und wenn du mhm. das aber alles nicht kennst, weil du vielleicht gerade nicht in den Unternehmer unterwegs bist, weil du einfach privat unterwegs bist, mhm. auch wenn die Leute diesen Podcast nicht hören werden, aber der Unternehmer muss ja auch wissen, okay, auf was von die kann ich mich denn verlassen? Was ist denn wirklich zählbar? Was hat denn eine, Welches Qualitätszikel hat denn wirklich Qualität, um es so zu sagen?
2: Mhm. Mhm. Also ich wüsste es
1: zum Beispiel nicht. Ja,
2: ja. da zum Glück gibt es ja inzwischen das Internet, ähm, mit dem du dir behelfen kannst, <lacht> an den, aber an den richtigen Stellen zu suchen. Denn allgemein mit dem Internet ist es ja noch nicht getan. Ne? Man muss auch Verständnis haben für Verbraucher, die sagen, hey, das ist für mich so ein weites Feld oder ich bin einfach neu in dem Thema, möchte mich aber gerne mit auseinandersetzen. Du kannst immer zu den großen Umweltverbänden, zu WWF, zu Greenpeace zum Beispiel gehen, dort mal gucken, was empfehlen die für Siegel? Was ist aus deren Sicht wirklich zum Beispiel ökologisch, zum Beispiel wirklich fair, was ist dort wirklich nachhaltige Fischerei, egal in welchem Bereich, die werden dir immer Siegel und Richtlinien an die Hand geben und sagen, hey, daran kannst du dich orientieren. Genauso wie Ökostromanbieter. Ne? Da gibt es inzwischen eigentlich jeden Anbieter auf dem Markt, der sagt, hey, wir haben auch ein Ökostromprodukt für unsere nachhaltig eingestellten Kunden. Leider muss man oft sagen, ist es dann wirklich Greenwashing, weil die dann in diesem Ökostrom, doch nur einen Mix haben, dann ist ein ja. Anteil davon grün ne? und der Rest kommt nach wie vor irgendwo von Kohle oder Atomstrom. Und deswegen hilft es wirklich, dort zu offiziellen Seiten zu gehen, zu sagen, was sind denn tatsächlich Siegel, auf die ich vertrauen kann. Denn man muss ja fairerweise sagen, jeder Supermarkt, jede große Handelskette gibt sich inzwischen eigene Siegel. CO&A hatten A. Hat bio Siegel, was sie sich einfach selbst gegeben haben. Das heißt, die definieren für sich, was ist bei uns bio oder was ist bei uns fair? Und was es dann mit wirklicher Fairness, mit tatsächlich gerechten Arbeitslöhnen zu tun hat, das ist eine ganz andere Sache.
1: Hm, absolut, absolut. Gibt es denn ein konkretes Beispiel von einem Unternehmen, was man, was man kennt oder was der Hörer generell kennt, das mit Greenwashing richtig auf die Schnauze geflogen ist?
2: Oh, da könnten wir jetzt lange drüber reden. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist rwe die haben vor einigen Jahren diese Kampagne gefahren Vorweggehen, also ein Wortspiel mit RWE ja, ja. in der Mitte des Wortes und haben sich als unglaublich nachhaltig, wegweisend und innovativ inszenieren wollen, von wegen, was sie alles für besonders ähm, neue Projekte sich ausgedacht haben, wo, wo sie überall neue Wege beschreiten und besonders ökologisch Strom produzieren, haben Windparks beworben, die viel von ihrem Strom dann sehr ökologisch produzieren. Dummerweise, muss man sagen, wurden Infos zu der Kampagne gleichzeitig an Greenpeace geleakt. Die haben parallel eine Gegenkampagne gestartet und zum Launch von RWEs Kampagne haben die diese Gegenkampagne gestartet von RWE weggehen, also auch wieder ganz ähnlich inhaltlich angelehnt und haben einfach schonungslos offengelegt, wie die Sache wirklich aussieht. Alle diese innovativen Projekte haben nämlich nur auf dem Reisbrett existiert. Davon war kein einziges umgesetzt. Uh. Der Windstrom hat gerade mal 0,1% vom Strommix von RWE ausgemacht. Und das sind nun mal leider wirklich sehr plakative Zahlen. Ja, da konntest du als RWE-Konzern, egal wie gut deine Marketingberater und PR-Manager sind, konntest du einfach nichts mehr machen. Der Schaden war angerichtet. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, zu sagen, lass es einfach.
1: Okay, das ist ja nicht Greenwashing, das ist ja nicht nur verfälschen, das ist ja wirklich konkretes Lügen. Ich, ich kenne den Fall jetzt nicht, aber...
2: Richtig, ja.
1: Das ist ja Lügen, aktiv Lügen. Das sind 100% Lüge und Kein, Ich habe ein bisschen an der Zahl gedreht, ja? Weil das gibt ja da auch,
2: ne? Genau. Und ja, die Folge davon war, dass wahnsinnig viele Leute nachher zu diesen größten Öko Ökostromanbietern gewechselt haben. Das heißt, was tatsächlich bei denen einen riesigen Zulauf gesehen, was eben für diese Anbieter und damit allgemein ja auch wieder für die Energiewende, muss man sagen, zum Glück äh, eine positive Entwicklung war. Aber RWE hat sich damit ziemlich ins Knie geschossen.
1: Hm. Wie können Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit für sich als Positionierungselement nutzen, aus deiner Sicht denn demonstrieren, dass sie es wirklich ehrlich meinen, weil Aufgrund dieses Themas Greenwashing, wenn du dieses Thema in die Hand nimmst, dann, dann, dann sagen die ja schon alle, okay, der bescheißt. Das mhm. ist da ein ding ne? marketing A, ah.
2: Mhm.
1: Versicherung, ah.
2: Finanzprodukte, ja, es gibt so viele Bereiche. Ne? Ja,
1: alles betrüger. Wie kann man sich davor schützen, selbst als Unternehmen in diesen Strudel oder in die Wahrnehmung zu gelangen, dass man Greenwashing betreibt? Wie weit muss man gehen?
2: Du musst ganz ehrlich und aufrichtig kommunizieren. Du darfst nicht ganz allgemein formulieren, wir machen alles gut oder wir sind die Retter der Welt oder in unserem Bereich wird jetzt alles besser, weil wir uns bemühen, sondern du musst authentisch, nachvollziehbar und ehrlich kommunizieren. Du musst sagen, okay, wir sehen bei uns die und die Probleme oder die und die Bereiche, wo wir handeln müssen. Wir haben den und den Bedarf einfach erkannt. Wir planen konkret die und die Maßnahmen. Wir sagen aber auch ganz ehrlich, was für uns große Herausforderungen sind. Wir sagen vielleicht, was nicht gut geklappt hat oder wo für uns vielleicht Teiletappensiege sind, was aber ein komplexes Thema ist, wofür es vielleicht auch keine einfache Lösung gibt. Es gibt ja auch Bereiche, wo du sagst, hey, das wird niemals hundertprozentig nachhaltig funktionieren in unserem Bereich. Wir können aber sagen, okay, es gibt dafür andere Bereiche, die wir besser machen können. Und da kannst du in der Kommunikation als Unternehmen wahnsinnig viel gut und richtig machen, indem du einfach nur authentisch und ehrlich kommunizierst.
1: Okay. Ich frage mal ganz provokativ. Das ist ja auch immer ein Geldthema, das zu so Steuern, Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit mhm. nach vorne pushen und hey, wir machen negativen co 2 abdruck und so weiter. Mhm. Gerade wenn du im Dienstleistungsbereich bist. Ist mhm. Nachhaltigkeit ein Luxusprodukt im Marketing?
2: Jein, weil ich es nie individuell betrachten würde. Ich würde es immer gesamtgesellschaftlich...
1: Was individuell.
2: Global betrachten. <lacht> ja, weil Lösungen und Antworten nie einfach sind. Und das okay. sind es eben in dem Bereich eben auch nicht. Ne? Du musst immer sehen, dass du als Unternehmen, genauso wie du als Privatperson eben auch bist, eine Verantwortung hast. Und deswegen ist es nie ein Luxus, sondern einfach eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit. Und da können wir nicht sagen, okay, es kostet mich jetzt viel Geld, also lasse ich es lieber, weil ich habe keinen direkten finanziellen Mehrwert, wenn ich es jetzt anders tue, wenn ich diese Anstrengungen unternehme, sondern ich habe einfach in meinem persönlichen Bereich, dort, wo ich Einfluss habe, habe ich eine Verantwortung und die muss ich ernst nehmen. Genauso wie die Regierung ihren Teil der Verantwortung ernst nehmen muss, genauso wie die Verbraucher auch ihren Teil der Verantwortung ernst nehmen müssen. So muss ich das als Unternehmen genauso.
1: Ja, das ist nicht so ein Das wäre meine letzte Frage gewesen, was müssen wir tun, ja, aber wie immer, schon vorab gedacht, oder äh vorweggedacht, ne? Darf ich nicht sagen, wollte, ich weiß. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns da einen Einblick in das Thema Nachhaltigkeit und vor allem Greenwashing in dem Kontext gegeben hast, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen.
2: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de.